0: Buenos días, muy buenos días. Shalom, shalom. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Sigamos, sigamos, porque viene más y hay más de parte de Dios para nosotros. A ver, estamos en Santiago capítulo 5, a partir del versículo 13. Santiago nos está ministrando algo tremendo en estos versículos chiquititos, pero que ya nos hemos detenido en él toda la semana. Y hoy queremos uh, completar. A ver, mi querido José Parada, ¿cuáles son las tres preguntas iniciales que nos hace Santiago ahí con respuestas certeras, verdad? Hay tres preguntas y descubrimos la cuarta de Vique ¿no? Entonces... <risos> A ver, José Parada, ¿cuáles son las tres preguntas? Amén, apóstol. Eh, la primera es, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Y qué debe hacer? Haga oración, ore. Eso, debe orar, debe orar. Segunda. ¿Está, está alguno alegre? Alaba el Señor. Amén. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame sí. a los ancianos de la iglesia. Muy bien, muy bien. Y queremos estar aquí en esta última parte. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, preste atención. La palabra griega aquí utilizada, eh, para enfermo, o mejor, la palabra que fue traducida por enfermo es la palabra asteneo. Asteneo. ¿De dónde viene la astenia? La debilidad, la fragilidad. Eh, estoy sin fuerzas. Escuche, y aquí viene. Se aplica a la persona está enferma y no consigue hacer absolutamente nada por su cuenta, porque la persona está inutilizada, incapacitada de hacer cualquier cosa por su propia cuenta. Entonces, un grado de enfermedad extremo. La persona no puede pararse, la persona no puede levantarse, la persona no puede eh, caminar. Entonces, es este el grado de enfermedad. Nosotros sabemos que hay situaciones de enfermedad que uno va a la iglesia, va a la célula, va a la reunión y dice, mi líder o hermanos o pastor... Uh, yo estoy con un dolor de cabeza, yo estoy sintiendo eso. Me detectaron un, un problema de cálculo, me detectaron un problema de, de, de diabetes. Estoy con unos nódulos que los médicos quieren ver. ¿Qué cosa eh, es esta? preste atención. Hay situaciones de enfermedad que uno puede ir. La persona se mueve, va a la reunión de la iglesia, ¿verdad? Eh, y busca ayuda, busca oración. Ahora, él no está hablando de ese tipo de situación. Él no está hablando de, de que una persona se enferma por cualquier cosa y manda llamar a los ancianos de la iglesia. La palabra aquí este, asteneo, da de origen a la palabra Astenia, que habla de esta debilidad y de la ausencia de fuerza que la persona no puede responder por sí misma. La persona no puede reaccionar, ¿no? Y aquí algo muy interesante. Eh, es verdad que esta carta fue escrita para la Iglesia del Señor en sus inicios, cuando la Iglesia estaba recién eh, comenzando. El Evangelio se extendió, las Iglesias se multiplicaron y es interesante que no había líderes y no se había establecido en el seno de la Iglesia los cinco ministerios organizados y se levantaba una iglesia, las personas eran ganadas y la única manera era tomar al más maduro de ellos, al que aparentaba ser el más, el más cuerdo, el más entendido. Y este era colocado como líder para cuidar del rebaño. estaría era colocado sobre aquel grupo de creyentes como el anciano. Este anciano, ese que estaba responsable por el grupo, escuche, era el que era convocado necesariamente porque no habían... Eh, no estaban organizados o desarrollados los cinco ministerios de la iglesia. Porque luego vamos a ver que, eh, que Jesús, cuando Pablo escribe a los Efesios, y él dice que Jesús levantó en Efesios 4:11 y si mi querido Humberto Elaje puede leer para nosotros, Jesús había establecido a unos por apóstoles, a otros por profetas, otros eran evangelistas, otros eran puestos por el Señor como maestros y otros aún como pastores. Aquí tenemos los cinco ministerios. Se puede leer para nosotros Efesios 4, 11, querido Humberto. Prenda su ahora, sí, ahora, ahora sí, ahora sí. Gracias, Gracias. querido apóstol. Bueno, buen día, buen día. Dice la palabra del Señor así, Efesios 411 Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué Jesús levantó? estos cinco ministerios. Siga el versículo 12. Fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok, para edificar a los santos, para que ellos pudieran hacer la obra del ministerio. Y que sigue más, el versículo 13 dice a qué apuntalaba el Señor, a qué Quería llegar el Señor a levantar los cinco ministerios edificando a los santos para que los santos hicieran la obra del ministerio. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aleluya, aleluya. El proyecto del Señor es este, pero, ¿y, ¿y por qué el Señor pretendía eso? Porque en la iglesia del Señor, pensemos en una célula, en una célula con cinco hermanos o cinco discípulas. ¿Qué vemos allí? Vemos personas que uno llegó primero, uno ya lleva algún tiempo, otro es nuevito, otro recién está llegando. En una célula tenemos un modelito de lo que es la iglesia como todo. Ni todos están en el mismo nivel. Y él dice que Dios, a través de Cristo, porque es Cristo el que puso en la iglesia los oficiales, los ministerios para edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos, porque todos, el que llegó ahora necesita crecer. Y en los que están desnivelados por una cosa y otra. La razón de esta escuela de oración, ¿para qué es? Para que nos nivelemos y para que todos lleguemos a un mismo nivel de perfección, de conocimiento, de experiencia con Dios, hasta que lleguemos como Jesús es. Wow, ¡Qué desafío tremendo! Ahora, necesitamos entender que la iglesia primitiva no tenía ese paquete completo y desarrollado. Entonces, había el anciano. El anciano era necesariamente, no era el canoso de la iglesia, no era el Alberto Magno de la iglesia. El anciano era una persona que él tenía credenciales entre la comunidad para ser como el líder. Entonces, a esta figura es que se refiere nuestro querido Santiago, cuando él dice, llame a los ancianos de la iglesia, llame a aquellos que están a cargo de, de, de este pequeño rebaño, llámelo para que él vaya, y aquí qué cosa tremenda, ¿no? para que él vaya, ore por el enfermo que se encuentra debilitado, no es que ahora, por cualquier enfermedad, eh, vamos a estar llamando, entonces, yo estoy con, con diarrea, entonces, quiero que mi pastor, mi pastor, vaya a mi casa, porque estoy con un problemita, no, ahí está la, la hermana Sonia Liliana, que va a indicar cuál es el remedio, ah, ella tiene luz. <risa> los remedios. Usted comió malo, usted andó comiendo cualquier burrera y ahora está sufriendo las consecuencias. Pero, escuche, la palabra enfermo aquí, necesitamos entender es, la persona no puede, no puede. Usted sabe que en el ministerio de Jesús había gente que no podía. ¿Y qué hacían las personas? Llevaban los lienzos llevaban algunas prendas de los enfermos, tal como nosotros estamos pidiendo que la gente lleve en los cultos de la mañana para que oremos. ¿ok? Entonces, alguien no puede ir, entonces yo voy y puedo llevar una representación. Vengo con esa prenda y esta prenda la persona va a usar. Otro día una hermana dice, no hay cómo sacar nada de mi padre. <risa> yo no tengo cómo sacar. Y, y apóstol yo pensé en una manera. Mire la astucia de los creyentes. Eso es maravilloso. Porque los creyentes se dan la forma, sabe Los creyentes somos inteligentes. La hermana me dijo, ¿y qué tal? Ya que no puedo sacar nada de mi padre. ¿Qué tal si le compro una camisa? Y antes de entregársela, yo voy y los doce y la iglesia y usted van a orar por esa camisa. Yo digo, ¡Amén! ¡Amén! ¡Así es! ¡Así es! Preste atención. Nos damos la forma. Quien quiere de verdad, se da la forma. ¿Se acuerdan de aquella mujer? con flujo de sangre, calladita, se armó el plan. Ella no podía ni tocar a nadie, porque si tocara a alguien y la persona sabía que él estaba con hemorragia, aquella persona era declarada inmunda. Entonces ella reúne fuerzas de donde no tenía porque ya llevaba años en su enfermedad. No tenía fuerzas. Pregunta a los médicos acá, pregunta a las doctoras que están en sintonía con nosotros. Hermanos, la anemia debilita de tal forma. Y ella reunió fuerzas donde no tenía y se empecinó en ir a donde Jesús estaba. Ahora la gente apretaba a Jesús. Era una multitud y ella se metió tocando a quien encontraba en medio del camino, abriendo paso para llegar donde Jesús estaba. La ley decía que ella no podía tocar a nadie. Aún las cosas que tocaba en casa tenía que ser lavado, tenía que... Imagínese la situación. Pero ella dijo, voy a hacerlo en secreto. Voy a hacerlo para que nadie se dé cuenta. Porque, escuche, cuando queremos acudir a Dios, no hay absolutamente nada que nos ataje. Es así con usted, es así conmigo. No nos dejamos vencer por absolutamente nada. Vienen las excusas y nosotros las botamos en el basurero. Vienen los argumentos tontos y decimos, no me interesa, yo voy. Viene un familiar que dice, no puede, yo puedo. Y no nos dejamos vencer absolutamente por nada. Vienen las críticas, <coughs> viene lo que sea. Pero nosotros perseguimos al Señor. Es como eh, dice el texto de, de Proverbios. Torre fuerte es el nombre del Señor. Y hoy estuvimos cantando a este nombre, hermoso, hermoso Jesús, soberano y gran Señor, el gran yo soy. Exaltamos su nombre hoy día y este nombre es nombre sobre todo nombre. Por eso el salmista nos dijo al inicio, bendice alma mía a Jehová, no te quedes indiferente y bendiga. Su santo ser, mi boca, mi mente, mis pensamientos, alma mía, no te quedes indiferente y no te olvides, no te olvides, no te olvides. Trae al, al recuerdo, trae a la memoria todos los beneficios que Él sabe hacer y nos ha dado y aún puede hacer mucho más y aún lo hará. Entonces, en este caso... El hombre, el enfermo, no puede, no puede. Si no puede, entonces llama al líder. Y yo alabo al Señor, yo bendigo al Señor por la multitud de líderes que tenemos. Hombres y mujeres de Dios apasionados por vidas, llenos de compasión. Me hace recordar Jesús que una y otra vez se llenaba de compasión y de misericordia y atendía a las personas aun cuando él estaba ocupado o cansado, imagínense, mediodía, en un pozo queriendo beber agua. Y allí aún encuentra tiempo para atender a una samaritana racista que es guisquillosa, engreída, aún mirando de reojo a Jesús, tenía una mala vida tan necesitada, pero creyéndose la tute, aún queriendo discutir religión cuando vivía una vida podrida, una mala vida, y aún queriendo hablar de religión, ustedes los judíos dicen que en Jerusalén se debe adorar. Aquí nosotros decimos que es aquí. ¿Cómo se queda esa historia entonces? Y Jesús encuentra tiempo para ministrar a aquella mujer lleno de misericordia. Yo alabo al Señor porque no ha faltado en nuestro medio quien sea usado por el Espíritu Santo para ministrar la vida de Dios, para ministrar sanidad. Los testimonios son grandes, los testimonios son grandes. Y es tan bueno escuchar un doce, un líder que empieza a decir, yo fui y oré y vi el poder de Dios en operación. Escuche, tal y cual escuchamos aquí de la palabra del Señor. Oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. En el nombre que es sobre todo nombre. En este nombre hermoso, majestuoso, poderoso. Este nombre que adoramos y que hemos exaltado en este día. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Tres preguntas claves. Y como decíamos en la segunda pregunta... Hasta parece obvio, y descubrimos que no es tan sencillo así, ¿no? Está alguno afligido, pasando por pruebas, ore, está alegre, cante alabanza. Y si está triste, de igual forma, no importa lo que tenga en su vida, nunca falte la alabanza. No, y como decía hoy, no te olvides de, ninguna de, de ninguno de sus beneficios. Y por último, está alguno enfermo en una condición en que no puede valerse por sí mismo, no puede reaccionar, ahí sí, llame a los ancianos de la iglesia, que van con aceite y oren por él. Pero en la posibilidad de que sea una enfermedad en que usted puede moverse, usted va al hospital, usted va a la clínica, usted va al laboratorio, usted va a la farmacia, vaya a la iglesia también, vaya a la iglesia. Y allí, con el pueblo de Dios, vamos a orar, vamos a clamar por usted. Una de las cosas que a mí me gusta que haya siempre en la iglesia es oración. E ninguno deve desaprovechar esse momento. Às vezes, há pessoas, e você sabe, há ninhos espirituais. Hemos orado, temos tal, tal. Quando termina, chega e diz, por favor, ore por mim. Mas acabamos de orar. Hemos orado? Sim, es que não é es que coisa nenhuma. Já temos feito a oração. São ninhos que, se você não... No, no le soba la cabeza, si usted no, 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 no le pone la mano en el hombro, parece que no vale. Y, y parece, por eso que me gusta poner los hermanos para orar. ¿Por qué? Para que se den cuenta que no es solo el pastor. Y que el Espíritu Santo de Dios usa a quien él quiere. Eso es tremendo a quien Él quiere, porque Él está en el espíritu de cada uno de los nacidos de nuevo. Y Dios tiene gracia de moverse en muchos de nosotros. Por ejemplo, yo no he tocado ninguna prenda. Los doce, las doce, lo han, lo han hecho. Y yo alabo al Señor, ¿sabe? Porque no son las manos de uno. Es las manos del cuerpo de Cristo, la representación misma de Cristo. Y necesitamos creer. La iglesia, es, eh, la, el templo es llamado casa de oración. Fue eso que Jesús recriminó allá en, en Jerusalén, ¿no? diciendo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Entonces, algo sumamente importante que recordemos es. Entonces, vamos a dar gracias al Señor por este tremendo que Él nos dio durante esta semana con esas tres preguntas especiales que vino desde nuestro querido apóstol Santiago. Bueno, Shabbat Shalom para todos. Nos vemos aquí, ¿no? El próximo martes, Dios mediante. Y vamos a seguir aprendiendo lo que nos dijo nuestro querido Santiago sobre la oración. Shalom, shalom.